0: Muito bom dia. São agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul.
1: Vamos aos temas para este noticiário. São Tomé Príncipe bate recorde de entrada de turistas em 2023. Deslocados internos em Moçambique queixam-se do preço especulativo dos transportes. Ataques sangrentos concertados ao longo do fim de semana no Burkina Faso. Vamos ao desenvolvimento. Notícias com João Pereira da Silva. A Companhia Transportes Interilhas de Cabo Verde garante que vai continuar a operar no arquipélago e pretende restabelecer todas as operações no país até o início do verão de 2024. Carlos Santos.
0: Em comunicado, a Best Fly Old White, acionista maioritária da TICV, nega que o certificado de operador aéreo tenha sido cancelado ou que esteja em risco de não ser renovado pela Agência da Aviação Civil. A administração da única empresa que assegura voos entre as ilhas desmente também que o certificado de operador aéreo da TICV caduque no fim de março deste ano pelo contrário, diz a nota, a renovação do documento está prevista para julho deste ano. A Bestfly informa que está a reajustar a sua estratégia em Cabo Verde, implementando mudanças estruturais nos domínios de gestão e técnico que permitam suprimir os constrangimentos verificados até este momento. A companhia promete continuar a fazer investimentos na sua operação em Cabo Verde que terão reflexos a curto prazo. No comunicado, a TICV Bestfly informa que os bilhetes de viagem para programação de verão e apta 2024. Já se encontram disponíveis. A empresa sublinha que está a trabalhar para responder à procura e assegurar o número de voos necessários. Entretanto, segundo a agência cabo-verdiana de notícias, já se encontra em Cabo Verde um ATR 70 da Air Senegal, que irá operar voos domésticos sob a responsabilidade da TACV. A aeronave já está autorizada pela Agência de Aviação Civil para operar até o mês de maio apenas para os itinerários Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista.
1: É interessante, como aqui ouvimos, a Infopressa avança que já se encontra em Cabo Verde um ATR da Air Senegal para operar os voos domésticos da responsabilidade da TICV. A aeronave está autorizada a voar apenas para os itinerários Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista. A atualização dos cadernos eleitorais na Guiné-Bissau, com vista às legislativas antecipadas, vai decorrer entre 25 de março e 25 de maio deste ano. Jornalista Fátima Camará.
0: Mesmo assim, Marciano Silva Barbeiro reconhece o empenho do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral para assegurar a parte técnica. Estando o
2: Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, a trabalhar dia e noite, quero anunciar O processo de atualização do recensamento eleitoral no terreno vai decorrer na Guiné-Bissau de 25 de março a 25 de maio, ou seja, 60 dias, e na diáspora de 25 de abril a 25 de junho, também 60 dias. Durante este período, os brigadistas vão cadastrar ou atualizar os dados dos eleitores que movimentaram de uma zona para outra Aqueles que completaram ou vão completar 18 anos até a data do fim do processo, tanto a nível nacional como na diáspora, África e Europa, aqueles que perderam seus cartões.
0: O ministro da Administração Territorial e do Poder Local reitera igualmente os esforços do governo na implementação efetiva desse processo pois, segundo Marciano Silva Barbeiro, a realização de eleições legislativas antecipadas é uma das prioridades do governo.
2: Por isso, não vai poupar esforço para criar as condições necessárias para a realização, pela primeira vez, de atualização dos cadernos eleitoral.
0: aliás, Para a diáspora guineense, África e Europa, a atualização dos cadernos eleitorais começa de 25 de abril a 25 de junho.
1: E com este calendário é certo que as eleições antecipadas vão decorrer durante a época da chuva. O processo vai custar aos cofres do Estado cerca de 3,8 milhões de euros. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula promete penalizar os transportadores que pratiquem preços especulativos. A decisão surge na sequência de denúncias de deslocados internos. Orfeira de Salisboa.
3: Para o presidente da Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula é incompreensível que a especulação de preços esteja a acontecer para uma população que sofre com o terrorismo.
2: Pedimos a todos os transportadores serem solidários com assunto de terrorismo em Cabo Delegado e praticar aquela tarifa que é de lei. E no meio disso tudo, gostaria também de explicar que um passageiro tem direito 20 kg de bagagem free, não se deve cobrar, é de lei.
3: Faça a situação, Luís Vasconcelos avisa que medidas serão tomadas nos casos em que se comprova a especulação da tarifa de viagem entre Cabo Delgado e Nampula.
2: Este transportador é aplicado de uma multa e pode até ter a sua licença cassada. E tomamos também conhecimento que a Direção Provincial de Transportes e Comunicações tomou conhecimento desta prática de alguns transportadores.
3: Milhares de pessoas decidiram abandonar o distrito de Xiura após o ataque ocorrido no dia 13 deste mês ao posto administrativo de Mazese, em Cabo Delgado, O distrito de Herat, na província vizinha de Nampula, é o principal destino.
1: Uh, Orfeu de Salesboa, em Maputo. O medo voltou a marcar a vida de milhares de pessoas em Cabo Delgado. Transformou, por exemplo, o ritmo da Vila de Júr, que tinha 75 mil habitantes. Agora não chegam a mil. Nas primeiras horas do dia, o movimento é intenso, o comércio funciona, mas vai esmorecendo e caindo ao início da tarde. É o que relata o repórter da Agência Lusa, Paulo Julião.
3: Nós estamos a ver aqui esta, que é a avenida principal, a rua principal, não há ninguém. Mas... Há uma semana não era assim, havia muita vida. Não é? Sim, sim, sim. O que é que aconteceu? É pá, por causa de terrorismo no Cabo Delgado. Hum, por
2: isso a situação não está nada boa.
3: As pessoas aqui já sabem que chega esta hora.
2: Sim, já estão a dormir. Sim. Porquê? É pá, por causa de esses conflitos de eh, terrorismo, né é? Yeah.
3: Não se sabe. É que pode aparecer? É isso? Sim, sim.
2: Por isso, outras pessoas já desapareceram daqui ou foram do outro lado?
3: Durante o dia? Há muito movimento?
2: Sim, sim. De dia, sim. De manhã até 15 horas
3: existem pessoas. As pessoas começam a ir para casa sim. por
2: 17. Até essa hora aqui ninguém está aqui. Todo mundo está no bairro. E tu? Sentes medo? Sim, por que não? Só que não tenho, não tenho maneira. Onde ir, né? Não tenho maneira.
1: A reportagem de Paulo Julião, da agência Lusa, e com o Porto Sol, todos começam a recolher a casa com o receio da noite e dos ataques terroristas, o retrato de Chiur. Ouvido pelo delegado da RTP em Maputo, o governador de Cabo Delgado afasta a possibilidade de um novo estado de emergência, apesar dos ataques terroristas, até porque, diz Feliz Tuabo, o estado de emergência para fins humanitários está em vigor há três anos e ainda não foi levantado.
0: Estamos a acompanhar o regresso também de alguma parte dessa população que uh, uh, tinha saído das suas aldeias. Estamos a acompanhar também o seu regresso. O que quer dizer que o trabalho das Forças de Defesa e Segurança está uh, em bom curso. O governante afasta também a possibilidade de um novo estado de emergência na província. Esse estado, uh, uh, para a solidariedade, já foi acionado pela província há mais de três anos atrás e que ainda não foi levantado. É mesmo dizer, vamos nos juntar mais uma vez para apoiarmos à nossa população e continuar a ter a esperança de que melhores dias estão a chegar.
1: O governador de Cabo Delgado, Valís Tauabo, ouvido eh, por, por Tiago Contreras, o delegado de RTP em Maputo. A recomendação de França para que os seus cidadãos evitem deslocações a Cabo Delgado é bastante penalizadora para o turismo. É o que diz eh, Moamad Abdullah, da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Esta informação que foi dada é bastante
3: negativa uh, para o setor turismo. Uh, eu, eu diria que vem a ser um calcanhar daquilo que era o grande crescimento que se registava no, no nosso setor. A partir do momento em que um país como a França dá este tipo uh, de indicação e tendo em conta uh, os projetos que, o próprio, que as empresas desse país têm a desenvolver naquele naquele polo do país, é é preocupante.
1: Os empresários preocupados com os impactos do que se passa em cada lugar no setor do turismo. Souto Meio Príncipe separou o recorde de entrada de 35 mil turistas em 2023, metade dos quais são provenientes de Portugal. A Alemanha segue em segundo lugar. Magda Lopes, diretora do desenvolvimento turístico, lembra que subsistem desafios a ultrapassar.
3: É verdade que nós
2: ainda temos alguma dificuldade em serviços. É verdade que nós não dispomos de de ofertas necessárias para que o turista realmente no nosso território possa consumir. E dessa forma, quanto maior o consumo, maior é a receita.
1: Mais de 35 mil turistas visitaram São Tomé e Príncipe em 2023, o maior número de sempre. Vários ataques concertados no Burkina Faso provocaram dezenas de mortos uh, ao longo do fim de semana. João Costa Dias, com a síntese do que está a passar no Burkina.
4: Ataques coordenados a diversas posições do exército em todo o território do Burkina Faso. O primeiro ataque terrorista foi na sexta-feira, em Pensá, mas a maioria ocorreu ontem desde muito cedo. Várias centenas de homens armados em motocicletas, apoiados por veículos equipados com metralhadoras pesadas, atacaram o destacamento de Natia Boani na região leste. Os combates foram violentos. O destacamento militar foi dizimado pela chegada de reforços do lado inimigo. A base do destacamento está agora ocupada por quase mil homens armados. A norte de Kongusi, pelo menos mil terroristas atacaram a posição temporária do 16º Batalhão de Intervenção Rápida, que se encontrava na área de Yalká. Ontem de manhã cedo, foi o batalhão da área de Guia que foi atacado, mas os atacantes acabaram por ser perseguidos por batalhões de intervenção rápida que regressaram de uma escolta. O último ataque ocorreu por volta das 15 horas, quando mil terroristas se dirigiram ao destacamento de Tanqualu, no leste, mas foram rechaçados graças a apoio aéreo e à utilização de mísseis. Fim de semana tenso no Burkina
1: Faso e em São Paulo, Brasil. Milhares de pessoas responderam ao apelo do antigo presidente Jair Bolsonaro. Saíram às ruas em defesa do Estado Democrático de Direito. Um protesto onde o ex-chefe de Estado brasileiro avançou com um novo tipo de discurso, como de resto nos conta o correspondente Pedro Saguerra. Num discurso muito diferente do que Bolsonaro habituou a sociedade brasileira, sem insultos menos agressivos e claramente mais político, o ex-chefe de Estado brasileiro, que está a ser investigado pelo seu possível envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro do ano passado, deixou um apelo.
4: O que eu busco é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados, é por parte do Parlamento Brasileiro. É uma anichia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos e quem, porventura, depredou o patrimônio que nós conquistamos. Não concordamos com isso? Que pague!
1: Uma manifestação pintada de verde e amarelo, algumas bandeiras israelitas e nenhuma palavra ou qualquer ataque ao poder judicial. Reportagem de Pedro Saguerra, alegada à tentativa de golpe de Estado de janeiro do ano passado. O antigo presidente brasileiro está a ser investigado por esses acontecimentos no dia 8 de janeiro, invasão das sedes dos três poderes em Brasília.